0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es martes 19 de diciembre del 2023. There is nothing that I can find that I would have done differently based on what I believed and understood then. Well, I believe uh, I conducted myself legally and ethically and I believe the full record will demonstrate that. I still feel absolutely terrible.
1: Así fue como Kate y David Sackler, integrantes de la billonaria familia propietaria de Purdue Pharma, una empresa fabricante de OxyContin, ofrecieron disculpas tras la epidemia de opiáceos generada en Estados Unidos por su medicamento. Sin embargo, siempre han evitado admitir su responsabilidad por las más de 650.000 muertes generadas por sobredosis con este fármaco. En la década de los noventas, la farmacéutica Purdue Pharma, especializada en analgésicos, decidió lanzar al mercado Oxycontin, hecho a base de oxicodona, un opioide que, se comenta, es entre 1.5 y 2 veces más potente que la morfina. Y pese a ello, en 1995 fue aprobada por la FDA, con la creencia de que su fórmula de liberación prolongada prevendría el abuso de los pacientes.
0: El análisis.
1: Como parte de esta serie especial sobre el fentanilo, el día de hoy me da muchísimo gusto poder platicar con la doctora Aida del Carmen San Vicente. Ella es doctora en Derecho por la UNAM, maestra fundadora de la Especialización en Derecho Sanitario de la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre Purdue Pharma y sobre Oxycontin. Doctora, arrancaría preguntando cómo pudo la FDA aprobar este opioide para uso de dolor casi cotidiano,
0: lo que sucedió con la FDA era una práctica que ya tenían muy instaurada los Sackler. Los Sackler, hay que recordar que tenían su negocio, ellos eran psiquiatras, pero el negocio en el que empezaron fue una publicitaria llamada McAdams, y le hacía la promoción al Valium y al Librium. Esta es publicidad engañosa que también desencadenó decenas de personas afectadas porque hubo adicción, pero bueno, esto sucedió porque ellos llevaron a cabo campañas muy agresivas de comercialización. Esto mm. los colocó en un lugar muy alto dentro del, del negocio, esto fortaleció mucho a los Patler y les permitió generar una serie de relaciones políticas que los ayudarían a hacer este tipo de prácticas. ¿Qué sucedió con FDA? Lo cierto es que cuando vienen todo lo que tenía que revisar respecto al oxicodin, la FDA puso algunos trabas que eran lo que tenían que hacer particularmente porque a uno de, de los inspectores había situaciones que no le estaban cuadrando sin embargo uh -huh. este inspector que ahora se ha censurado mucho su nombre pero bueno este inspector está así relatado que efectivamente a partir de que le dieron una suma cuantiosa esto fue lo que sucedió aprobó sin ningún tipo de observación el expediente del loxicotine y después él se convirtió en socio lo que hacían ellos era dar estas prebendas, pero aparte de ello es que les permitían a funcionarios de la FDA después trabajar con buenos puestos a nivel corporativo la empresa perdió pharma. The FDA has a tough job it needs to ensure that drugs are safe the decision it makes are life altering in most cases for the best but not always de esta manera fue el tráfico de influencias que llevaron a cabo y que también a nivel de Senado y, y de otras instancias gubernamentales entretejieron este sistema de corrupción y debido a ello pues se desató pues, este medicamento que incluso hasta en niños de menores de 14 años se administró. Sí, exactamente. Yo vi
1: dos series, digamos, una de Netflix que se llama Painkiller y otra de me parece que es Paramount Plus que se llama Dopsick que hablan precisamente de la historia de los Sacklers, y ahí mencionan a este hombre, Curtis Wright, y que trabajaba en la FDA, era el que no quería que la FDA aprobara el OxyContin para uso tan genérico para combatir el dolor, y de alguna manera lo envuelven los de Purdue Pharma, lo convencen, y luego logran que apruebe este medicamento, y él acaba yéndose a trabajar a la FDA, me parece increíble, y cómo es esto no ha generado un desprestigio tremendo para la agencia, ¿no? para la FDA.
0: Y es un problema que ya trae arrastrando la FDA desde hace mucho. El mismo escándalo lo tuvieron con Librium y Valium en su momento y con los barbitúricos. No es la primera vez que Estados Unidos tiene una epidemia de opioides. Lo cierto es que antes como uno podía ir a la farmacia, estoy hablando de 1913, 1920, y podría comprar uno heroína como se compra eh, ahorita aspirina. ¿no? Wow. Los controles la verdad es que son muy laxos. Uh -huh. eh, y eso, tuvieron una epidemia ¿no? no fue la primera vez, después vino la segunda epidemia que tuvieron que fue con los tranquilizantes, con el Librium y el valium y todas las muertes que luego vimos por barbitúricos con estrellas famosas y sí. viene de, la, de esta mala regulación de que efectivamente no, los ensayos clínicos, los datos, la metodología está alterada no tienen el rigor y no hay una ética en comités de ética en investigación que ayuden a establecer los parámetros que se deben de seguir en cuanto a los ensayos y los resultados. Esta poca pues, vigilancia que tienen pues los ha llevado a tener infinidad de problemas. FDA, este es grave, pero hay otro que también está en Netflix, también saluda a la venta y son casos de prótesis que FDA ha aprobado y que Ajá. fueron sumamente nocivas para la salud de las personas porque crearon resistencia en el organismo y rechazo y la, 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 lo, lo fue muy adverso, fueron consecuencias muy adversas para los pacientes y es otro de los escándalos que ha tenido FDA.
1: Tráiler del documental Salud a la Venta de Netflix.
0: There's this hunger to have the newest technology. New equates to unproven. I thought it was simple and it all made sense. It costs twenty-five dollars to bring to market and they sell for two thousand bucks a pop. It's a very profitable part of the healthcare system. Companies' new products may not be safer than other products in the market, but they will promote them to drive up their profits. Lo cierto es que aquí lo vemos de alguna manera magnificado, pero esto es demasiado típico en estados neoliberales en los que hay una desregularización del estado y a eso se debe y eso es una política a nivel internacional, el neoliberalismo que lo que instaura es una desregulación del estado, es decir, que el estado regule lo menos que se pueda la menor intromisión porque es comercio. Entonces, por eso es que se vuelva transaccional la justicia o la impartición de derecho y estos esquemas de revisión se vuelven muy del gobierno corporativo y no de algo de transparencia pública. Por eso FdA es un resultado de ese tipo de políticas.
1: Sí, no sé si coincido tanto en la parte de, de denominarlo neoliberal, pero sí en que se ve que tiene un problema la FDA en donde me da la impresión de que son pocos empleados de esta agencia, no tan bien pagados y de alguna forma caen en esta especie de carrusel de estar primero como reguladores y después poder dar el brinco a trabajar con las empresas a las cuales deben de regular. Me parece que va un poco más ahí dejando al de lado la ideología, pero quizás lo que llama la atención es que se sienta que la FDA tiene tanto prestigio cuando, pues, ahorita tú, doctora, nos comentas casos más allá del de OxyContin que han generado abusos. Ahora la diferencia aquí es. La fuerza con la que logra enganchar a los consumidores o volver adictos a los consumidores este medicamento, pues sigue siendo un enorme problema y el problema ya llegó a México, porque ahora en el discurso político se acusa a México de ser el culpable de abastecer esta demanda que existe en Estados Unidos, ¿no, doctora?
0: Sí, porque desafortunadamente hay que surtir y se ha dado la, la demanda que viene desde la guerra también del narcotráfico que estableció Reagan en los 80s y de ahí viene setentas, ochentas, de ahí viene esta tradición en la uh -huh. que México se constituyó como un proveedor entonces tenemos esa historia y tenemos esta situación en la que la campaña, y qué bueno que lo resaltas, la campaña que hizo para colocar el medicamento fue muy interesante y era sumamente agresiva.
1: Habla el médico Alan Spanos, en publicidad de Oxycontin para Purdue Pharma. There's no question that our best, strongest pain medicines are the opioids, but these are the same drugs that have a reputation for causing addiction and other terrible things. Now, in fact, the rate of addiction amongst pain patients who are treated by doctors is much less than 1%. They don't wear out, they go on working no do not have serious medical side effects and so these drugs which i repeat are our best strongest pain medications should be used much more than they are for patients in pain
0: Lo cierto es que las chicas que luego vemos en los consultorios doctors. que van a llevarles las muestras a los médicos ellas lo cierto es que ganaban muchísimo dinero y la meta que ellas tenían por mes era que los médicos incrementaran las dosis es decir que dieran las dosis más altas de las pastillas también con los médicos lo que pasa es que muchos de ellos acaban también trabajando la farmacéutica, y todo quedaba en el mismo círculo, porque la investigación se hacía financiada por Perdiofarma Pharma, obviamente iba a dar los resultados que perdió Pharma decía, y después ponía a médicos que habían tenido muy buenas ventas con ellos, los ponía a dar capacitación a otros médicos, a replicar mm -hmm. el conocimiento respecto al oxígeno con datos falsos, los a replicar en estos a, congresos de actualización que tienen los profesionistas, también iban a, a Universidades. Entonces, esto encaramó muchísimo al medicamento. La campaña tan agresiva es, hay que observarla también, muy propia de, de Estados Unidos y de cómo se rigen allá, porque sí, su, su derecho es muy diferente, es un como lo y es diferente, ¿no? Entonces eh, eh, ahí se obedece mucho estas campañas tan agresivas que desafortunadamente dieron al traste porque pues sí crearon desinformación. Está bien establecido que el, el etiquetado del oxicotín tenía datos falsos, que sí. tenía el conocimiento y no quiso hacerlo eh, público o que se hizo de la vista gorda. Oxycodone's misleading label, which downplayed the risk of abuse, was approved by the FDA. Purdue Pharma used this seal of approval to aggressively market the drug as safe and effective for chronic pain.
1: Doctora Aida, entiendo que, por ejemplo, OxyContin logra vender en su primer año de estar en el mercado en 1996 48 millones de dólares, y de ahí cuatro años después, tan solo cuatro años después ya vendía mil millones de dólares. Este crecimiento tan impresionante de un medicamento, ¿te parece que es normal? ¿Hay otros ejemplos que no necesariamente es, impliquen pues, este esquema de ventas y de este entramado que nos estás platicando? ¿O es un caso único de crecimiento el de OxyContin?
0: Fue un caso único, escaló muchísimo porque también la adicción que creaba es muy potente y las personas empezaron a consumir más pastillas.
1: Habla Francisco Delgado, médico internista para Univisión Noticias. Este tipo de medicamento que viene a ser también una droga, esa persona pues es más fácil contagiarse con esto y empezar a usarlo y después no de poder dejarlo. Puede producir náuseas, vómitos, decaimiento. Eh, además de esto, la persona a medida que lo usa lo necesita más y más. El oxicotín es, es el nombre, es el nombre eh, comercial de la, de la oxicodona. Es derivado de la morfina, que esta a su vez es derivada del opio.
0: Descubrieron que si calentaban la, la pastilla con una cuchara se le quitaba el recubrimiento y entonces la molían y bueno, de esa manera se drogaban. Eh, esto hizo mayor demanda porque el, el efecto eh, de narcótico pues, se potencializaba y eso crea muchísima más dependencia, es más adictivo. Eso también generó que muchas personas empezaran a consumir y otra cosa es que sí surgió un mercado negro a la par, del que se sabe que sí había cierta evidencia que lo conocía perdió farma y que aún así no le importó. ¿Cuál era el modus operandi? Recolectaban a personas sin hogar los traficantes, las recolectaban iban a clínicas donde ya estaban puestos de acuerdo, eran clínicas donde solamente se expedían estas recetas, prácticamente vendían las recetas. Muchos médicos llegaron a perder su cédula, allá les dicen su patente y lo que se dedicaban todo el día era a vender recetas de oxicod se las surtían a estas personas sin hogar y los narcotraficantes los llevaban a que les surtieran a las farmacéuticas las recetas ya después pues se las quitaban y luego ellos las comerciaban en un mercado negro otra situación que desbordó fue que las propias farmacéuticas tenían que tener un régimen de mucha seguridad porque las asaltaban y lo único que se llevaban era el oxicotín, era lo que por lo que las asaltaban generalmente entonces si es muy desmedido el consumo si la las ventas, cómo se inflaron y se hincharon, sí se debe en parte a que era un medicamento que enganchaba muchísimo, que la adicción era muy, muy feroz para las personas desafortunadamente que cayeron en esta situación y eso pues llevaba a prácticamente que caer en la bancarrota con tal de adquirir las pastillas.
1: ¿Y qué pasó con Purdue Pharma? ¿Qué es de la farmacéutica hoy? ¿Qué es de la familia Sackler el día de hoy, doctora?
0: Bueno, Purdue Pharma la vaciaron cuando los Atlas comenzaron a ver que se les venían las demandas, fueron 1.500 demandas, no solamente de particulares, sino también los propios fiscales de los estados prepararon los expedientes. Cuando vieron este problema, empezaron a vaciar y crearon cuentas en paraísos fiscales para vaciar Farma
1: habla Greg Trémolo, ex vicepresidente de ventas de una compañía farmacéutica para CBS. Cuando perdió Pharma llega y efectivamente porque dilataron muchísimo el procedimiento lo trabaron como
0: pudieron eh, movieron muchísimas influencias para que los fiscales desistieran y eso atoró muchísimo el procedimiento en lo que baseaban a Perdio Pharma fue su estrategia cuando llegan a, a, ya al juicio dicen estoy en quiebra y la de quiebra de, de Estados Unidos pues lo que hace es detiene lo que haya de demanda, lo, lo detiene y da otra prioridad que puedes elegir a qué juez quieres que lleve tu substancia, tu quiebra y pues Perdue Pharma evidentemente eligió al juez que más le convenía que fue un juez que se caracterizó por dar eh, mucho pie mucha bola a Perdue Pharma y lo que sucedió es que al final dijeron bueno pues como tal la familia Sackler dijo nosotros no somos responsables es responsable Perdue farma pero perdió farma está en, en bancarrota así que pues lo que haya de dinero pues lo vamos a destinar a un fondo para rehabilitación hay, mm. un, hay medicamentos sintéticos para la rehabilitación de las personas con adicción y dije, vamos a dedicar ese dinero que resta en la farmacéutica que es irrisorio la verdad en comparación a las ganancias que tuvieron es irrisoria la suma que tienen y se dedicó a un fideicomiso público esto es lo que pasó con perdio farma y lo los Sattler, bueno, los Sattler la verdad es que ellos nunca han querido dar una declaración pública asumiendo la responsabilidad, jamás lo han querido hacer y eso implica que pues no han dado la cara nunca como tal, mandaron a sus abogados, solo una vez se logró que uno de los miembros eh, diera una declaración, como fuera no, no, han, no han tenido declaraciones, lo que sí es que han tenido el desprecio público. Los Sattler se caracterizaron mucho por ser filántropos, y muchos hospitales, alas de museos, de universidades tenían sus nombres porque ellos financiaban las construcciones, las remodelaciones y también comerciaban con mucho arte y donaban también muchísimo arte. The Metropolitan Museum of Art announced today it is dropping the Sackler family name from its galleries. The Met says this decision affects seven exhibition spaces. The museum and the families of Dr. Mortimer Sackler and Dr. Raymond Sackler say they have mutually agreed to the move. The Sacklers, major benefactors of the museum, made their fortune as owners of Purdue Pharma, the drug company is accused of fueling the opioid crisis. Pero ahora lo que ha sucedido y como muestra de escarnio público es que ya no les han aceptado donaciones no están rechazando las donaciones generosas que dan y la otra es que han quitado sus nombres de las salas de hospitales de las aulas en las universidades como pues una forma de rechazo en esto han parado aunque bueno pues las penas con PAN son menos y ellos siguen con sus millones pero por lo menos ese escarnio social sí lo han tenido
1: Doctora Aida del Carmen San Vicente. Muchísimas gracias por darnos este recuento de lo que ha sido el Purdue Pharma, la familia Sackler y el papel que han jugado en esta adicción
0: tremenda al fentanilo en Estados Unidos. Muchas gracias a ti, Ana Paula, por dar este puntual seguimiento a un tema que es de trascendencia social. Me congratula que tengas estos espacios. Gracias tenerme en cuenta y vamos a darle difusión porque es un tema muy importante, es de salud pública totalmente, gracias doctora
1: gracias Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Michael Jackson. El 19 de diciembre del 2015, 30 años después de su lanzamiento, Thriller de Michael Jackson se convirtió en el primer álbum en vender más de 30 millones de copias en Estados Unidos. Thriller, producido por Quincy Jones, fue también el primer álbum del artista en alcanzar el número uno en la lista Billboard 200, en donde permaneció 37 semanas consecutivas. Michael Jackson es considerado el artista musical más exitoso de todos los tiempos por el libro de los récords Guinness. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula es una producción de Red Digital Apo. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con otro episodio especial de esta serie
0: sobre el fentanilo. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.